Right, allemaal baie welkom by ons derde gesprek, nee, vierde gesprek, um, met Rikert en zelf um, personeel en een paar ander is hier, paar leiders, ons, ons is dankbaar vir die tijd saam, ek geloof, allemaal wat het luister, vind het insegevend soos ons, um, en ek denk, my, die bekie wat ek net wil sê, voor ons indijk in vandagse materiaal is, um, soos wat ek nou, terug hoor um, van leiders en mense in die gemeente, is dat het al van ons voel, jy weet, ons, ons theologie is baie die mekaar gekrap, en ek wil maar net allemaal van julle geruststel, dit is een um, goeie ding. <laughs> um, kom ons, kom ons laat die, laat um, die heren toe om het weer aan mekaar te sit, hy sal. Um, so as, as dit is waar jy, waar jy voel jy nou is, jy, dit sal, soos, jy weet nou nie meer lekker wat denk jy en wat voel jy en wat ervaar jy hier en daar, en wat lees jy hier nie, dit is 100% normaal, moet nie bang wees daarvoor nie, um, gaan dier die proces, um, ek kom achter waarheid, en ons sê dit baie van mekaar, maar waarheid maak seer voor hy vry maak, um, en soms is hy seer, die snu seer, is goed vir ons, en dan, dan, dan maak het ons vry, so moet nie in die middel ophou nie, of wegbly, omdat jy voel, jy is my hierdie krap my te veel om nie, um, dis juist dan wat jy moet nader stap en, en moet onderzoek instel. So, Rikert, ons is by hoofstuk 6 in jou boek, die tweede visioen, die, die vier reiters, um, op die perde. Um, nou, in, in hierdie hoofstuk het jy, wanneer dit gauw noem, um, dis van openbaring 6 tot 8, so jy het die reiters gevat en, en dan sal nog een gedeelte aan, wat ek in geval vermoed, ons nie in een preek gaan kan inwerk nie. Um, so dan moet ons vandag net die, die vier reiters doen, um, of die vier perde en die seels wat, wat oopgemaak word nadat Jesus um, gekroon is, of as koning van konings, die, die, die belevenis van hom in die hemel, waar Johannes, um, Jesus die gordijn van hom wegtrek, en Johannes sien hier die beeld van die lam op die troon, wat keel afgesnui is. Um, as ek het recht verstaan, is dit wat ons nou sien, dat toe hierdie, hierdie boekrol opgemaak word, is een uitvloeisel van die Jesus' heerskapie. Um, en daar is, soos ek sien in jou, in jou boek, en daar is een klomp opinies hier, oor, oor wie is nou die per, sommige sê, dit is die antichrist, die reiter op die wit per, sommige sê, dit is Jesus. Wil jy nie net gauw daar oor, um, ter inleiding al iets sê vir ons nie. Ja, dankie Gili. Ek wil, ek wil net sê, ek krij een e-post van iemand nou so twee weke terug, en hy sê maar, hy het, op, hy het ons woordskool begin volg op YouTube, en toe kom hy nou op hierdie hoofstuk af, en sien dat ek sê dat die witpaard is Christus, en daarom gaan hy nou uh, nie verder na my woord bedien en luister nie. <laughs> Uh, um, ek wil maar net sê, mense, mense kan vreselik um, jy het uitgesproken raak oor wat hulle sê ding is. En, uh, en as jy nou nie daarmee saamstem nie, nou nie met hulle siening van wegraping of wie die witpert, die ruiter op die witpert is nie, dan snij hulle jou somme af. Uh, so die ding raak vreselik emotioneel vir baie mense en is miskien net goed om te onthou dat jy uh, dalk ook net vir vir mense sê, jy hoef nie met my saam te stem nie. Maar, aan die einde van die bediening sal ons definitief oor een ding saam stem, en dit is, 
dat Jesus sit op die troon in hy regeer. Nou, uh, wat ons dan nou sien vanaf hoofstuk 6, is precies dit wat jy nou sê, Julie, dit is die heerskapai van Christus. Die, die um, um, twee belangrike goed wat jy in gedachte moet hou, miskien, is dat, onthou net dat openbaring is la, is verskillende la, wat op verskillende maniere verpak is. Dit is nie, dit is nie een chronologische uitleg van gebeuren eerder as wat het is um, die oorverduidelik van gebeuren. nie. So jy sal, jy sal sien dat, dat daar is bepaalde openbarings in openbaring, en dan, daar word iets verduidelik, en dan een hoofstuk of twee later word diezelfde toneel weer verduidelik, maar vanuit de ander hoek. Nou, as jy dit kan verstaan, en jy kan dit raak sien, dan maak baie van hierdie goed sin. Die oomlik wanneer jy dit probeer verpak, als een chronologie, met ander woorde, eerst die ding, dan die ding, dan die ding, nou ja, dan, dan ontrafel jou, jou interpretatie net daar. Nou, ons gaan nou sien van hoofstuk 6, in effect, tot by hoofstuk 22, sien jy, wat is die uitwerking van die heerskapie van Christus. So, ons het om nou ontmoet, ons het die troonkamer gesien, het was die tweede visioen, die begin van die tweede visioen, wat deurgaan tot by hoofstuk 8. So, hoofstuk 4 begin die tweede visioen, die troonkamer, ons het die toneel gesien wat gebeur het by die kruisiging, die opstanding en die jimmelvaart van Christus, en dat hy nou gekroon is met een naam wat boe elke naam is in die jimmel en op die aarde. En die naam is onze Jere Jezus Christus. Dat is die naam wat hy het wat boe elke naam is. Nou, as die primarius van God en as die Jere van die heel al, soos uh, Paulus in Romeine 14 sê, uit, uit gesterf en opgestaan om te heers, oor die levendes en die dooi is, sien jy om nou in sy kapasiteit as heerse. Maar iets wat ek moet bijvoeg, misschien laastens net daar, geef ek oor terug na jou, en dit is, um, ons gaan nou baie van oordeel lees. Geweldig baie. Hier op een stadium gaan nou voel, maar weet, dis nou genoeg, nou genoeg oor oordeel gelees, nie nou nog oor oordeel lees. Maar daar, daar is twee karaktereigenskappe van oordeel, wat jy gaan leer om te waardeer, terwijl jy dier die boek lees. Die een is, dat oordeel is een noodwendige deel van wie God is. Een heilige God oordeel alles wat onheilig en onrein is. En jy sien dit uitspeel in die wereld. So jy gaan het nie net sien uitspeel in die wereld, wat voorbij was, of in die wereld van die ontvangers van openbaring in 95 na Christus nie, maar jy sien dit uitspeel recht dier die eeuwe, in al die verskillende geskietkundige fases van die wereld, jy sien dit uitspeel in ons dag en tyd, precies diezelfde goed, en, en jy weet wat gaan gebeur in die toekomst. Um, En, en jy het nie een speciale woord daarvoor nodig nie, jy weet dat Jezus doen om selfgestand dier die eeuwe. So, dis die een ding. Die tweede ding van oordeel wat baie belangrik is, is dat jy gaan ook nou ontdek dat wanneer God die wereld oordeel, is dit een bediening aan die gemeente. En daarin moet jy nou oor wanneer God die wereld oordeel, is het een bediening aan die gemeente. 
Ja, Balkan is net gedaan, stop, ja. uh, of ingaan, is, um, ek kan verstaan dat het vir die ouwe bediening was. Um, want hulle was vervolg, en ek verstaan selfs, moet ons het net sien in die context, um, ons word nie vreselijk vervolg nie, in Zuid-Afrika nie. So, dit, dit, dit bedien my, of ek weet ook nie, eindelijk glad nie, as ek sal dink, dat God gaan al hierdie onheilige mense, oordeel nie, en teendeel wil ek hier uit haarloop in die straat en begin preek, um, wat sê ek nie een slechte respons is nie, maar, maar so, so, wat, wat sou jy daarop sê? Ja, ek sou sê, um, hoe, meer, hoe meer die kerk bedruk, of verdruk word, hoe meer die kerk verdruk word, hoe groter is die bediening van oordeel. So dit is een baie waarding wat jy sê, jy sê het bedien daarie mense baie meer as vir ons, maar nou gaan Jezus een baie interessante ding doen. Hy gaan aan Johannes wees, en ons gaan het sien vanaf hoofstuk 13, gaan hy uh, aan Johannes wees wat die, wat die ware karakter van die wereld is, en uh, hoe die wereld waarlik teenoor God staan, en wat die implicatie daarvan teenoor die gemeente van Christus is en dat daar is een, daar is een default setting um, wat die wereld tegen die geloviges het van die begin af. So of jy dit nou voel of nie, maar 220 miljoen geloviges voel dit op hierdie oomlik, terwijl ons hier so sit. Dit ja. is vir hulle werkelijkheid. Ek onthou my pa, my pa was een onderwijzer aan die Witwatersrand destijds en uh, in Springs, het dorpie met die naam van Springs, en toe kom hy tot bekering, en uh, toe gooi die kerk om hy, maar toe gaan het verder, as net, jy weet die feit dat hulle om kultureel verwerk, hulle, hulle skryf toe ook op sy persoonlijke lere by die school, en hulle inspecteer het vir hom dit gewys, dus skryf hulle in rooi op sy lere, nie bevorderbaar, dweep met godsdienst. Nou, nou, um, ja, een uh, uh, inspecteur waar die school kom besoek, een inspecteur van skole, roep my pa in en sê vir my my die deur toemak, en hy dacht toe nou maar, wow, is nou nog een inspecteur wat hom gaan skrobeer, jy sê. En toe sê die inspecteur vir hom, um, praise the Lord, I am a believer too. En toe sê hy, I just want to show you something, en toe wees hy om sy persoonlijke leer, en dit wat daarop staan. En toe sê hy, die inspecteur sê van was Crawford, to say, Mr. Bota, uh, God has sent me to this school to remove this from your file. Now, now um, daar is verskillende maniere van vervolging en hoe die kerk verdruk word en, en, en jy sal onthou in Johannes 1, Johannes 1 se woorde staan so, en hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense, en die licht skyn in die duisternis, en uh, die duisternis het het nie oorweldig nie. So jy, sommer al in Johannes 1, sien jy die spanning tussen licht en duisternis. Ja. Nou, hierdie spanning kan, kan, um, kan um, min waarneembaar wees, miskien in jou leven, daar een potje stroom, is dit omtrent glad nie waarneembaar nie, of dit kan geweldig waarneembaar wees, soos die gelovig is in openbaring, 95 na Christus. Maar wanneer God die wereld oordeel, vir sy rebellie tegen die gesag van God, het het altyd een uitwerking op die kerk. En die uitwerking op die kerk, is, ek weet nie of jy dit nou wil lees, ek kan jou gauw gauw laat lees, twee versies, 
1 in openbaring 16 en 1 in openbaring 19. Wil je dit nou lees? Ja. Oh, hy kom ons lees het gauw, dan sien jy. Um, openbaring 16 vers uh, 6 en 7. Nou die reden hoe kom ek jou nou hierdie relaas gee, Gili, is omdat daar kom nou in hoofstuk 6 een geweldige belangrike gesprek. So, ons gaan nou die vier perde waarneem. Uh, en dit is al klaar, jy weet, iets om van kennis te neem, en dan een gesprek tussen die geloviges en God, oor die feit dat hulle vervolg is. Ja. Maar in openbaring 16 vers 6 staan hierdie woorde, nee, kost dit vers 5, van een vers 5, sê, en ek het die engel van die waters hoor sê, rechtvaardig Heere, is u wat is en wat was, u die heilige, omdat u hier die oordeel uitgevoer het, want hulle die bloed van die heiliges en profete vergiet, en u het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle het dit verdien. En ek het een ander een uit die altaar hoor sê, Ja, Heere God, almachtige, waarachtig en rechtvaardig is die oordele. So die, die scenario wat hier geskets word, is dat daar groot lof in die hemel is, omdat God sy oordele uitgiet op die aarde. Maar, blij nou twee hoofstukke aan. Uh, dan, sien jy, dan sien jy dit nog erger. Uh, dit is openbaring 19, 19 vers 2, kom ons begin by vers 1, en na die dinge het ek iets soos een groot stem van een groot menigte in die hemel gehoor wat sê, Halleluja, die heil en die heerlijkheid en die eer en die kracht aan die Heere onze God, want sy oordele is waarachtig en rechtvaardig, want hy die groot hoerige oordeel wat die aarde met haar hoerigheid verderf het en hy die bloed van sy dienstnechte op haar gebreek, en vir die tweede mal het hulle gesê, halleluja, en haar ook gaan op tot in alle eeuwigheid. So, dit is een geweldige toneel van aanbidding wat aan God gebring word, omdat hy uh, sy rechtvaardige oordele uitgiet op die aarde, en uh, ek dink vir baie mense is dit, um, uh, wat ja. sal ons sê, ek wil nog sê, vars briesie, maar miskien is dit meer soos een orkaan, <laughs> ja, kom ons um, die rooie paard um, as ons net net by, op die trant van gesprek aan Anna, ons kan weer terugkom by die wit paard die rooie paard is hier die vervolging tussen licht en duisternis um, en ek wil, ek wil ons en ons gemeente help om, om vervolging recht te kan verstaan, want wat ek baie keer Leef, allemaal van ons is, jy weet, as jy net so tot bekering kom, dan is elke tweede ding, jy weet, my kaartaier is pap, die duivel vervolg my. Um, ek het nie geld in my bank nie, is vervolging, of iemand sê vir my skewe woord. Um, so, ons word nou nie visies verdruk, dier die overheid nie. Um, ons, ons, ons vervolging is baie meer subtiel. Wanneer en hoe um, is een gezonde manier om na die vervolging van duisternis en licht te kyk, wanneer ons besef, hy, so, hier, so, hier is vervolging, en ek moet hierdie mense sien, want dit is wat skrif sê, bless those who persecute you, of hier is rarige geestelike vervolging, is amper iets wat die mens nie kan verduidelik, maar iets wat jy voel en ervaar, jy en jou gesin, of jou huishouding, of iets gaan een moeilike ding deur, en jy ervaar my, so is so'n bykie druk en goed van, van dalke demoniese activiteite. Um, ek vraag nou baie, baie um, 
breef vraag, maar, maar hoor jy wat ek, wat ek vraag, Rikert, so alfs is, hoe, hoe kan ons vervolging, nie net van mense nie, maar geestelik duisternis, wat ons as christenen vervolg, hoe kan ons recht daarover dink, um, wanneer weet ons, hierdie is nou, hierdie is nou so, dit is nie net my eie stupidheid, of my onvolwassenheid, wat het oor myself gebring het. Um, ja, ek moet, ek moet nou seker maak, ek, ek verstaan jou nou recht, en ek hoor jou recht. Um, dit is, ja, jy, jy krijg vervolging wat oor jou pad kom, omdat jy onvolwasse en onwijs is. Nee, dit ja, is waarvan ek kan praat nie. Ja, soos toe, as ons nou met studenten, toe ons een student was, toe ek een student was, um, toe het, het ek al in my huis ingevaar met my bybel, en my ouwe is eindelijk laat verstaan dat hulle um, nie reg is nie, en gelukkig, omdat hulle wijs is, het hulle die liefde dier al die gekraakte human ziel gesien, en um, daar da was toch een bykie, aan die begin, voor hulle tot bekeering, was op, daar was teenstand, wrijving, al is dit nie gesê nie, maar jy kan het, jy kan het voel, dit is nou net een eenvoudige voorbeeld, um, ja. baie van ons ervaar het in die werksplek, um, um, hoe, ja, hoe weet ons, ja, ok, hierdie, hierdie is nou, hierdie ja, is een duisternis die in stand. Gili, dit is vir my nog een rede, hoekom het so belangrijk is, dat jy jou klem, wanneer het by bediening in gemeente kom, dat jou klem recht is, jou klem moet absoluut Christus wees. En, um, dit is naaks genoeg, die rede hoekom ek het vir jou sê, is omdat, Christus, die verstaan van wie Christus is. Nie die oor, ja, hy het moest gesterf en opgestaan, hy weet, praat nie van dit, nie praat van die, die inhoud waarmee ons nou bezig is. Hoe meer Jesus onszelf aan my openbaar, want dit is, dit is die curriculum van die gemeente om om te ken en te doen wat hy sê. Nou meer dit gebeur, sê Jesus, hoe groot en dieper word die openbaring van wie God is. En dit het een aardige uitwerking op een mense lewe en hart. En een daarvan is, dat jy kan duidelik onderskui wat in jou leven is vlees. Ja. En nie nodig om een diepte studie van die vlees te maak nie. Dit spring soos een kikprop vanself. So, hoe meer Jesus in my gestalte kry, en ek blootgestel word aan die heerlijkheid en waarheid van wie die Seen van God werkelijk is, hoe, hoe meer staan die vlees ontbloot. So, dan raak het makkelijk om te, te onderskui in een situasie soos wat jy nou noem, om net te sê vir myself, my bedoelings is goed en my eiwer is aan die brand, maar my stijl is nie Jezus nie. Ja. En ek kan het onderskui, en dis waar jy wil kom. Dis hoe jy begin achterkom, hierdie mense groei nie net in kennis as gevolg van al jou kursusse nie. Hierdie mense groei in karakter as gevolg van die openbaring van Jezus. Ja. Dis wat jy wil het, sien jy. So, um, uh, ek dink, jy weet, dat die, die vlees, oor ons waar die vlees is, is daar verleendheid. En die vlees bring geweldige verleendheid onder mense, wel persoonlijk op jou eie leven, wanneer jy in die vlees reageer op optrees, daar verleendheid, maar in jou verhoudinge na ander mense toe ook, jy weet, bring verleendheid op situaties en mense, en onnodige, onnodige backlash. Maar, maar as jy nou kan verstaan, weet, as jy by die plek kan kom, waar ek kan onderskui, luister, hier het nie te doen met vleeslikheid nie, hier het nie te doen met onwijsheid nie, hier het nie te doen met, jy weet wat ook al nie, uh, hierdie is, is een directe teenstand teen licht, 
um, dan, dan weet het, dit helpt niet om te kunnen verstaan waar pas ik nou in, ja. in, die, in die verhaal. Je weet, um, als, als 17.000 mensen op rapportse webblad sê, uh, hulle moet mij omtrent vermoor, dan het dit niet te doen gehad met mijn onvolwassenheid. Dit was die directe weerstand tegen lucht. Je ziet, en, ja. en, en wat kostbaar is in die situatie is, dit het een geweldige hou wat het jou slaan. Maar jij beseft niet wat pas je in Godse plan in. En Godse plan is, jij beleef nou wat Paulus geschreven toen hij gezegd het, allemaal wat God vruchtig wil leven, zal vervolg worden. Ja. En, uh, en, en dit het een bediening op jou. Jou omstandigheden veranderen niet noodwendig nie, maar jou hart wordt bediend. Dat is die plek waar je wil weet. Is dit een feit dat 17.000 mensen gesê het, hulle moet jou vermoor? Ja, wel, nie vermoor, wel, ja, ek sê nou vermoor, maar even hulle gesê vermoor, maar hulle definitief, die, die eerste boodschap is, verwijder hierdie, hierdie gemors van die radio af, jy weet, verwijder om, want ek het uh, in Facebook gesê, my uitspraak was, dat het niet Godse plan is, deel van Godse plan is, uh, om mensen homoseksueel te maken. Oh. En uh, die effect daarvan was astronomisch. Het was een wereldwijde reactie. Um, je weet van, ik heb brieven gekregen van Thailand en Engeland en je weet, het het een wereldwijde reactie geluid, een optocht. Om je weet, ja. En het was een belevenis om het mee te maken. Het was ook een um, belevenis om te zien wat doen God dan in daar die situatie. Het was kostbaar. <laughs> um, Chris, toe vraag hier baie goeie vraag, ek denk baie actueel vir ons in hierdie coronavirus tijd, is ek sien het ook gereeld op Facebook, als een klomp christene wat nou voel, die, die, die regering vervolg ons en ons kan die kerkdienst daar nie. Um, en ons hoef nie, en dan, en dan sê rechtvaardiging wat ek baie keer hoor is, ons hoef nie, um, ons, ons, ons is onder die grondwet, ons is nie onder die regering nie. Dit is wat Romeine... Ja, Gili, ek is nie seker dat dit is een oprechte uitlating om te maak nie. Ek, ek denk, um, my persoonlijke gevoel is dat dit is, een, dit is onrechtvaardig om so'n uitspraak te maak tegenover die regering en hulle dan nou uit te kruid, as of hulle nou specifiek gemeentes teiken, dis nie waar nie, dis net nie waar nie, en ek denk nie, dit is, dit is, um, ek soek nou woord, ek wil nou sê edel, maar dis nie die woord nie, maar dis nie, dis nie in gerechtigheid, om in daar die argument in te gaan nie, die, um, die, die regering is een seculaire organisatie, en ons sal later sien wat Jezus van hulle rarig te sê het, in, in openbaring 13, toe ons los dit verdan, maar hulle moet klomp materials inbring om groot groepen uit mekaar te hou. Dit het niks te doen met vervolging op die gemeente nie. Ek onthou, net, net voor lockdown, toe uit Radio Tijgerberg met my onderhoud, en uh, ek kan nie doof, ek het al hier genoem het nie, maar uh, die, die omroeper vraag my toe hierdie vraag. Sy sê, uh, Kenneth Meshu van die ACDP, sy vrou, het gesê, dat als een kerk sy dere nou toemaak, dan moet mense, weet, as gevolg van die virus, uh, dit is voorlap, ja, as, as een kerk nou sy dere toemaak, as gevolg van die virus, dan moet mense liever sy ander kerk gaan soek. Nou, 
Nou, toe is my reaksie bykie skerperig. <laughs> toe sê ek maar, mens moet nie dom as strand wees. Um, ja, want dit is nou een domme strand uitlating daar, jy weet, jy wil nou sê, kom ons bewys ons geestelikheid door nog steeds in groot groepe te vergader, dit is dom, dit is net domme strand, so moet nie dit doen nie, hmm. uh, ek dink, dis die uitspraak oor die regering, tyk en kerke is voortijdig, en dit is, moet nie daan deel nie, want dit is nie waar nie, um, dit mag ontwikkel tot so iets, maar dit is verseker nog nie, die tyd in Zuid-Afrika nie, so die oom, onthou jy, die oom van Siberia het gesê, hoe kom jy die leeuws nie vir Daniel Ja, ja, ja. Verduidelik weer bykie die ding, ek, ek het al so baie daarover gedink. Sê nog weer, weer nee, wat daar, wat die oom gesê? Die, die, die leeuws het nie vir Daniel in die leeuwkuil gebuid nie, want hy het nie op hulle sterte getrap. Bedoelende, jy weet, jy, jy is nou so in jou skik oor God, wat leeuws het bekke kan sluit, dat jy hard loop nou rond en trap op elke leeuwse sterte die kry, om nou te wees hoe, jy weet, hoe wonderlik is, hoe bevoorrecht is jy nou, nou kry jy een hap, en nou neel jy, maar jy moet nie neel nie, want jy was simpel, en ja. jy, jy sal sien dat, jy sal in Jesus' reaksie sien, jy weet mos, um, dan nooi hulle vir Jesus na die feest toe, dan gaan hy nie, want hy weet hulle wil hom doodmaak, en hy weet is nog nie sy tyd nie, so, um, uh, of hy genees, hy genees een blinde, en dan sê hy vir Matthäus 9, moet vir niemand vertel. Ja. Ek verstaan mense nie, hoekom nie, maar die kans is baie goed, dat Jesus onnodige um, r- weerstand wil vir my. Want net bykie later in die selle hoofstuk, uh, sê die fariseers, maar hy drijf duivels dier die duivel uit. So, hy het rarig hulle mes vir hom ingaat, en, en, uh, en Jesus sê, man, Jy sal, jou, jy sal die beker drink wanneer hy na jou kant toe kom. Maar om hom nou as spris te gaan haal, sal ek nie een baie wijse ding. Ek, nee wat, ek, 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 het ontstel my, my christen, as ek het goed sê, wat is dit die waar nie? Um, laaste woord op dit, onthou jy Philippense 4, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat lieflik is, ja. alles wat loflik is, wat er deeg, en wat er lof ook al, bedink dit. Ja, dat moet stel my as gelovig is, het nie doen. <laughs> kom ons, um, beweeg weg van die ontsteldenis af, kom ons um, praat oor die, die eerste paard, um, die eerste seel, um, die, die reiter op die wit paard, wat dan nou ons sê nie die antichrist is nie, maar Christus is. Um, hoekom is het vir mense belangrijk, of hoekom is daar hierdie populaire siening dat, wat, wat is die, as hy die antichrist is, wat is die tweede, derde en vierde, wat, wat, wat sy prentjies lees hulle in daar, of skets hulle daar? Nee, kijk, daar is nou, daar, jy het nou seker die boek ook daar by jou, daar is nou een mooie verduideliking oor die verskillende benaderings tot interpretatie van hierdie hoofstuk, die, weet, die mense wat sê dat het die antichrist is, hoekom sê hulle so, en dan die mense wat sê dat het uh, Christus is, is toch, en hoekom hulle dit sê, ek is een van daarie mens. Um, ek dink wat gebeur is, een mens word groot in die kerk, met een bepaalde benadering. Mm. So, en ek was een van hulle, ek het groot geword, dat die persoon op die witpaard hier, is die antichrist. Dit is ook groot geworden. 
So as jy nou na my toe gekom het, en jy vir my gesê, dis nie die antichrist nie, dan het ek jou met die bybel oor die kop geslaan. As jy vir my vraag, hoekom, dan kan ek jy vir jou sê, hoekom nie, ek sê net, maar allemaal sê so. Sê, allemaal ja. preek, dit is die antichrist. So dit moet dan die antichrist wees. Maar ek kan nie dit verantwoord uit die tekst. So as jy nou al daai goed in kan sê, weet, hierdie bekende ouwe het nou dit gepreek, en daai ouwe het nou dit gepreek, en jy sê dit een kan, en jy sê goed, kos gaan uit die tekst nie, en ons laat scripture interpret scripture, dan kom jy baie, baie moeiliker uit, baie interpretatie wat sê, dat dit die antichrist. Um, jy, jy kom nie daarby uit nie. Um, um, en dit is waar ek toe nou gedraai het, ek moes nou daar kom, om dit te sê, maar wat ons hier sien met die vier perderuiters, um, perderuiters, is die verduideliking van die lewe van die disciple. En dit waaran jy onderhewig is. So as Christus jou hart verover het, dan kom die noodwendige vervolging. En die vervolging kom op twee vlakke, daar kan gevolg wees as gevolg van geweld, die rooi pe, of ekonomische vervolging, die swaard pe, wat ook een kostbare is, hoe die tekst daar net die konventionele interpretatie totaal en al ignoreer. Die tekst, die weet, leed het lam. En dan die vierde per, kan wees, um, of die die gebrokenheid van hierdie wereld, waaraan christene ook onderhevig is, of, dit kan wees, die noodwendige oordeel van God, wat volg op die, hoe die wereld die kerk hanteer. So dat die vierde part kan, weet, jy kan na enige kant toe daar gaan, met jou interpretatie, en jy sal nie, jy sal nie onrecht aan die tekst doen. So die, die vier goed volg op mekaar. Nou wat vir my kostbaar is, is, Die eerste een wat ons sien, is, die eerste openbaring, is die troon, en hy wat sit op die troon. Die volgende toneel wat ons sien, is dat Jezus ten volle in beheer is, en dat sy oordele oor die aarde, um, sy, sy heerskapie um, laat gedui, of weet, staan maak. Ja. En dan die, die toneel met die vier perderuiters, is een verduideliking van die evangelie. So ons krijg nou, ons krijg verskillende verduidelikinge van die, van hoe dit werk, dat die geloviges kan verstaan, waar pas hulle situasie precies in? En kan verstaan, wat is die noodwendige gevolg daarvan? Nou, ek moet net die laaste ding sê, so as jy nou hierdie tekst vat, en jy, jy interpreteer dit soos wat ons dit nou doen, dan, dan is daar een, daar is een continuïteit in die tekst, um, wat, wat die, die gesprek in vers 10, net soveel sin gee, in die gesprek in vers 10, is wanneer gaan jy ons onskuldige bloed vreer. Ja, ja. Nee, so, en dan antwoord God hulle in die volgende versies, om te sê, binnenkort, en dan die rest van die boek, um, is een herroep terug na hierdie gesprek toe, van hoe God sy beloftes nakom, en na die vier ruiters toe, omdat jy kan hier die vier ruiters gesien, dis die hoofdopskrip, Jy sien die evangelie, die vervolging, die economische vervolging, die gebrokenheid van die wereld, die noodwendige oordeel. Nou krij jy in diepte vervolgings achterverduidelikings van omtrent elk een van die vier punte. En dan besef ek maar, dit, dit um, laat vir my die, die tekst, dit laat recht geskiet aan die tekst. En die dinge ja. val in mekaar, sonder dat ek dit breng. Ok, hierdie eerste... Um dit maak heel te sin, hierdie eerste paard, um, die wit paard, en Jesus wat op hierdie wit paard is, um, 
Het is dan eindelijk amazing dat die, die hy die harte van die mense wen en sy heerskapie vestig dier prediking um, tot die uithoeken van die tot die uithoeken van die aarde. Um, is, daar, is daar iets wat jy oor daai, oor dit wil sê, Rikert, meer as, as Ja, ek dink is maar net die, die, die kostbare um, openbaring dat Jezus is nie miskien die oorwinnaar nie, of mm. die wet um, dalk nie, en dan moet nou eers een armdrukker hy plaasvind om te sien of hy gaan wen nie. Hy rei as die oorwinnaar. Ja. Sien, dit is, ek dink is net iets net kostbaar om uit te lig. Hy het reeds oorwin. Toe hy gesê het, tetelestai, het hy reeds oorwin. En toe hy vir die disciples gesê het, onthou in hierdie wereld sal jylle verdrukking hee, maar hoe goeie moed, ek het die wereld oorwin. Dit is een kostbare toedeel van die oorwinnaar. Ja, dit is, ok, dit is kraai dat jy dit uitleg. En dan, dan, want die die perde is al um, jy, jy verwees heel tyd na die rooie paard en het lyk, of die swaar paard en het lyk, asof God nie in beheer is nie, maar dit is dat hulle is achter, hulle volg die wit paard, en hulle het om nooit oor, hulle het nooit sy plek ingeneem van die heerskapie nie. Ja, ja wat, jy nou, wat jy nou sien, is hoe gaan jy bykie chronologie sien? Nee, in een mate, ook net in een mate, is die wat hulle laat oorwin het, die wat hulle knie buig voor die seun, hoor noodwendig die volgende perderij. So, die wat hulle, dis eerst die witperd, en hy oorwin, en hy oorwin in my leven, en ek buig my knie voor hom, en die oomlik wat ek my knie voor hom buig, en een vriend van God word, as ek het nou so moet verduid, word ek een vijand van die wereld. So, voor ek my knie gebuig het, was het andersom. Ek was een vijand van God en een vriend van die wereld. Ja. Nou, nou, dit word prachtig verduidelik dier Jezus en die apostels om te sê, weet jylle nie, Jacobus, hy wat een vriend van die wereld is, is een vijand van God. So, ja. dit, dit was my status. En toe kom Christus en ek word geconfronteer met die ongemakkelijke lieflikhede van Christus. En ek gee my leven vir hom. Ek Weet, toe word ek oorgebring in die koninkryk van duisternis kolossense 1 tot in die koninkryk van die seun uh, van die licht um, en, en in die VCS 2 so ek het, ek het een status verandering beleef van, van vijand van God na familie van God van vriend van die wereld na vijand van die wereld nou, as jy een vijand is dan moet jy nou verwaag dat jy die nooreenkomstig behandel sal word. So, die oomlik toe die witperd oorwin, en my status verander, toe kom die rooie perd, die swaar perd. So, dit is wat hierdie ouwens nou belewe. So, hulle belewe, dat daar kom een perd met een ruiter, met panne en naals, en so, wat bloed trek, en is aan hom gegee, om dood te maak en die eerste lezers van hierdie brief verstaan dit, hulle het, ek weet, hulle het nou nie een half uur bespreking oor die vier perre nodig nie, hulle verstaan het eensklaps en dadelijk, hulle weet precies wie is dit. En uh, waar die allemaal, sê weer? Dalk moet ons net afvraag, um, 
die, die, sou hulle die symboliek so makkelijk verstaan, of hoekom denk jy sou hulle dit so makkelijk, makkelijker as ons verstaan? Uh, want, um, ek denk, omdat, omdat, kom ons sê dit net miskien weer, omdat die symboliek waarmee ons te doen het in openbaring, is bybelse symboliek, wat in die hmm. oud testament geweldig baie voorkom, so, um, ons het reeds in, in openbaring 4 gepraat oor die, die, um, Excuse, wat was die rooi steen, ek krijg hem altijd in mekaar, Sardius, Sardius rooi, rooi beteken, jy weet, oordeel, dit was die symbool van oordeel, donnersla, weerlichte, donkerwolke, dit is alles oordeel taal, dit kom alles uit die oud testament uit, ek kan jy nou verwijs na dit renome met exodus, waar die uh, uh, psalms geweldig, waar, waar hierdie oordeel taal is, so hier kom een rooi per wat hy, en hy het een swaard, en hy maak dood, uh, hierdie mense verstaan dit, omdat, hmm. net, kom ons sê, hoeveel versies verder, 8, uh, nee, jok, 4 versies verder, uh, staan die wat gedood is, dier die rooi perd, voor God, binnen die context, van die openbaring, nee? openbaring 6, ja. uh, binnen die context, van die 4 perre, wat rai, sien ons die, in vers 10, kom ons maak het vers uh, 9, en toe hy die vijfde seel oopmaak, het ek gesien onder die altaar die siele van die wat ja. gedood is, terwille van die woord van God, en die getuienis wat hulle gehad het. En dit is een recurring theme in openbaring. Waar kom die wies hy hierdie mense? Wel hulle is getrap dier die rooipe. Sien, dit ja. is binnen in die context van hierdie verduideliking. Dit is wie hulle is. So hulle verstaan dit. Jy weet, hulle verstaan rooi en, en, en rui en direct op grond van die evangelie, die rede hoekom die gelovig is vervolg word, is omdat hulle, hulle het gebuig voor die Heere van die Heelal, maar nou sê Domitianus, hulle moet voor hom buig as die Heere van die Heelal, en onmiddellik is dat kom. Ja. Nou het hulle nie gebuig voor die Heere van die Heelal, nie was het nie een probleem om te buig voor Domitianus nie, en die rooi perd nooit in hulle leven gereind, so hulle verstaan dit. So, um, hmm. Tweede perd. Ek verstaan. Um, Ok, die, die, die rooi per kom, hy, um, hy bring die vervolging, is ook interessant dat jy gesê word, dit was aan hom gegee. Ja. Ja nou, uh, ons moet, die woorde, dit is aan hom gegee. Jy hoor het een paar keer in openbaring. Uh, jy, gaan het, jy gaan het skokkend lees in openbaring, 12 met die draak, wat so vies is, omdat hy Jezus nie kon verwoest nie, en toe wend hy om op die mense, van al die gemeente, en toe sê het aan hom gegee om hulle dood te maak. Maar dit is nie hmm. al nie. Um, uh, in Philippense 4 skryf Paulus hier die woorde, hy sê, aan my is gegee, een angel in die vlees, een engel van die Satan, om my met die vuist te slaan. En, uh, en dan bid hy, en sê, jyre, maar verweider dit. Nou, hmm. maar, maar dan sê hy ook hier die woorde, hy sê, aan my is gegee, een engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, so dat ek my nie sal verheef, Nou die meeste ouwense theologie sê daar, ja dit was die, die duivel. Dit is die duivel wat om dit gegeet. Maar is nie waar nie, want die duivel um, gee nie om dat jy jou verheef nie. Ja. Die, die duivel hou daarvan dat jy jou verheef. So hy gaan nie vir jou iets gee om jou te verhoed, om jou te verheef nie. Die enigste een wat dit gee, is God. En net daar slaan ons ouwense knieskuiwe af, theologies. 
Verstaan, want jy sê, maar hoe kan jy, hoe weet, hoe, hoe kan dit gebeur? En dan skryf Paulus, en toe het hy gebid, en toe drie keer toe het God vir hom gesê, Paulus, ek gaan het nie wegvat. My genade is vir jou genoeg, want my kracht word in swakheid vervul, en toe skryf Paulus in die einde van hy hoofstuk, maar ek het beha in swakhede, in noode, in, jy weet, vervolginge, ja. en want as ek swak is, is ek sterk. Okay, jy kan nie voorbij die punt kom, hier die beskrift is baie duidelijk. Nou hier, terug nou in openbaring, krijg jy maar dis aan om gegee, en die, die idee wat geskip word is, dat selfs, selfs die chaos, wat die Satan saai, staan onder die beheer van God. Ja. En dis die, dis die belangrike boodskap. En ek wil nou net, een punt daar gee, en dit is een baie algemene thema van die oud testament, was, dat God, sy oordele uitgeet, oor Israel, vanwege hulle ongehoorzaamheid en hulle rebellie, en hulle geestelike hoerereid, dan giet hy, uh, hulle, uh, sy oordele oor hulle uit, dier die demoniese nasies om hulle, toe te laat, hmm. om hulle te oorwin, so God gebruik selfs die boosheid van die demone uh, om sy rechtvaardige oordele uit te giet. En, en as jy dit kan verstaan, nee, denk nou aan Habakkuk. Uh, Habakkuk sê, jyre, hoekom hoe doe nie niks in Jerusalem en al die ongerechtigheid? En toe sê God, maar ek gaan iets doen. Ek gaan die galdeer stuur en, uh, om Jerusalem in te neem. En toe sê Habakkuk, maar jy kan nie die galdeer stuur nie, hy is nog meer goddeloos as ons en toe sê God, maar ek gaan die geldeers ook oordeel, ek gaan hulle gebruik om my oordeel uit te giet, en dan oordeel ek hulle op, en, en dit is toe nou waar, uh, Habakkuk sê, maar ek moes, my lippe het gedewe van angst, terwijl ek rustig moes wacht op die dag van die Heere, en toe sing hy die liekie wat allemaal ken, al sou die vijfboom nie bot nie, en alles daar nie, weet so, nogtans sal ek die bombeer, so, daai hele beeld van God is in beheer, absoluut in beheer, ehm, um, selfs van, van die bose werke van die Satan, ja, is een baie moeilike een vir baie mense om te sille, maar hier kom dit baie duidelik uit. Waar krij die draak die toestemming vandaan om te doen wat sy boosheid te vervul? Van God af. Ja. Um, Job, die Satan verwoes Job sy leven, wat het die toestemming gekry om dit te doen? <laughs> Oh, oh. Chris, Chris, doet, Chris doet so een, een liner hier op die chat net, Job. Vertel, ja. uh, ga net so'n bykie in Job in. Um, Job het definitief... Ja, Job, die, kijk, die hele, die, hele, die belangrike um, ding van Job, die kern van Job is, die beskuldiging wat die Satan teen Job inbring. Nou, moet nie dink, die, die Satan beskuldig God nie, jy kan nou sê, hy, hy, hy kan hom verskuil beskuldig, ja, maar, maar die Satan beskuldig nie God in sy gezicht in die, op die troon, jy weet, die, niemand doen dit, um, selfs nie as die Satan nie, so hy beskuldig Job van die volgende misdaad, as jy dit dan nou so wil sien, hy sê vir God, die enigste rede hoekom Job jou aanbid, is omdat jy hom seen, God reageer op dit. Die rede hoekom God reageer is, omdat dit een baie werkelijke koosie is. Mense loop achter God aan, nie vir sy gezag nie, maar vir sy sene. 
En, uh, en dit is die grootste rede hoekom mense na Jezus te stroom ook vandag. En, en God sê toe vir die Satan, maar dis reg. Jy kan al sy seninge wegvat. En jy sal sien, hy aanbid my vir wie ek is. Nie vir wat ek gee nie. Op een voorwaarde, jy mag net nie sy leven vat. Jy kan alles vat. Net nie sy leven. So God bly, bly beheer, God trek die strepe. Nou die rest van Job gaan oor die worsteling hier rondom. En dat Job sy vriende bijvoorbeeld sê vir Job, maar jy, jy moes verskrikkelijk gesondig het, daarom weet, het jy nou alles verloor. En dit is maar deel van die prosperity teaching vandag nog. <laughs> as, as God by jou is, dan is jy skatrijk. Weet, en as jy alles verloor, dan moet hy sê ketene jou weet. Uh, en, en dan weet hier die hele ding, maar, maar God laat die Satan toe, so die Satan um, ver, wel, Job verloor sy kinders, hy verloor al sy besittings wat hy het, en hy verloor sy gezondheid. Um, en, en God was in beheer van die hele saak, en op die einde um, word Job sy integriteit bewys as een aanbiddere van God, nie oor wat God gee nie, maar oor wie hy is. Ja. En die gevolg daarvan was dat God herstel om volledig en alles wat hy gehad het, selfs nog meer. Hmm. Rieker, dalk moet jy net hier so, jy dit is so vinnig genoem, um, dit, dit is een moeilike concept vir ons as christene, dit is ook om ons, denk, ons vlees neig na die prosperity gospel, en net daar kan ons dalk net gau iets sê, maar um, dit is moeilik om te verstaan waar God in zwaar kry is. Um, en, en dit is eindelijk hoe hierdie jylle boek ontstaan het. Um, so, so die gevaar van die, jy weet, evangelie as ons dit gevoer word, um, en dit gloe, en wat sy uitkijk ons dan het, op zwaar kry, en, en net hoe jy al gesien het, God zwaar kry gebruik. Ja, wel, ek, ek dink, um, kan, ons, kan ons iets lees dalk? Ja. Nee. Uh, ek dink, wat ons wil lees is, 2 Korintiërs 11. Ek, ek hoop ek jy sê nou vir jou recht. Ja. Ja. Um, maar hou jou vinger by 2 Korintiërs 11. Ek wil, ek wil blij na uh, handelinge handelinge 7. Handelinge 9, jammer. Nou, ek wil jou net, net, ek dink as ek het lees, dan, dan, weet, hoef ek nie so baie te verduidelik nie, die skrif verduidelik het selfs. In handelinge 9 kom Saulus tot bekering. En, nou wil ek gauw lees, Ananias word toe gevra om nou om toe te gaan, en om te bedien. En Ananias antwoord in vers 13, Jere, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy geheilig is in Jerusalem aangedoen het. Hmm. Hy het hier volmacht van die hoofdpriesters om allemaal te boei wat die naam aanroep. En toe nou sê Jezus vir my vers 15, Maar die Heere sê, Gaan, want hy is vir my uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want, vers 16, Ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam 
moet leiden. Nou, die interessante ding, en ek wil, nou kan die teruggaan na 1 Korinth, 8, 2 Korinthus 11, die interessante ding is, dat leiding, uh, God is glad nie skie vir leiding. En daar bestaan nie so iets, soos, kom na Jezus toe, en jy is onteneem van leiding. Daar bestaan nie so ding. So kyk nou wat gebeur, jare later skryf uh, Paulus nou aan hierdie klomp geloofigis in Korinthe, Kijk, en hulle was weird and wonderful, hierdie ouwens. Maar, um, daar is toe geweldig kritiek tegen Paulus, en hy skryf die volgende, in 2 Korintiërs 11, ek lees vanaf vers 23. Is hulle dienaars van Christus, ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer, in arbeid oorvloediger, in sla boomaat, in gevangeniskappe baie meer, in doodsgevare dikwils. Vijfmal het ek van die jode ontvang, veertig hou op een na. Driemaal is ek met stokke geslaan, eenmaal is ek gestenig, driemaal het ek skibrek geleid, en nacht en een dag het ek op die diepwater deurgebring. Dikwils op reis, in gevare van riviere, in gevare van rovers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestijn, op see, onder valse broers, in arbeid en moeite, in slapeloos en nachte, dikwils, in honger en doors, dikwils sonder ete, in kouwe en naaktheid, behalwe dit alles, my dagelijkse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Nou, dan wil ek een laaste vers net vir jou lees, dit is vir my, jy weet, so kostbaar, en dit is Philippense 4, nou jy hoef nie te blaai so toe nie, ek gaan het net vir my vinnig lees. Philippense 4 vers 10, ek het my grootliks verblij in die jere, dat jylle nou eindelijk weer opgeleef het, om aan my belange te dink, vers 11, nie dat ek dit uit gebrek sê nie, want ek het geleer, om vergenoeg te wees, met die omstandighede waarin ek is. Ek weet om vernederd te word, ek weet om oorvloed te heen, in elke opzicht en in alle dinge is ek onderrig, om versadig te word, sowel as om honger te leid, om oorvloed te heen, sowel as om gebrek te leid. Ek is tot alles in staat, door Christus vir my kracht. En ek dink, jy weet, daar is een ding wat die mens moet verstaan, oor leiding, en dit is, een Amerikaner het dit een dag die mooiste gesê, en ons sê dit in een sin, hy het gesê, God is not interested in your comfort, he is interested in your character. En dit is een baie belangrike opsomming van hoe hierdie onderwerp werk onder geloof. Jy sien dit uitspeel in Paulus' leven, Romeine hoofstuk 8, die hoofstuk wat so baie mense aanhaal wanneer hy kom by oordeel, Romeine hoofstuk 8 is die een hoofstuk wat Paulus skrywe dat ons word dagelijks geslag soos skape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Om net te verstaan dat Godse taak is nie om swaarigheid van my te verweider nie, maar om my karakter te vorm in die omstandighede. En jy weet so, dit is wat die Bijbel nou oor sê. Daleen skryf hier so die meeste christen en predikers staan hierdie siening tegen dat zwaar kry en hierdie goed nie van God af is nie, want hulle die, en dis een bekende theologie al, dat God is net goed en omdat hy net goed is, stier hy nie slecht te goed nie en dit maak het ons baie dele van hom nie recht verstaan Ja, maar ek stem saam, God God is net goed. Dit is absoluut wat hy is. Alles wat hy doen, is net goed. Jy weet, maar, jy moet het verstaan vanuit Godse perspektief. 
voor, as ons vat Romeine hoofstuk 8, um, as ek nou vinnig so toe blij, want een van die kostbare goed wat Paulus in Romeine hoofstuk 8 sê, is hierdie ding, is dat God laat alles ten goede meewerk vir hulle wat om lief het. Nou die woord alles beteken insluitende die disaster. Ja. Dus God wat net goed is, kan ook een disaster gebruik om iets in mijn leven te bewerken wat op die ouwe einde goed is. Um, en, en, en weet, as Jesus wees, as Jesus van Ananias sê, ek gaan vir Paulus wees, hoeveel hy vir my naam moet lei, dan kon jy moest net so wel geredeneer het, en sê, maar, maar hoekom my moeite doen om vir Paulus te wees wat hy gaan lei? Hoekom om nie net verlos daarvan? Hmm. Want, dit is nie deel van Godse plan nie. Daar is sekere dinge waarvan hy ons definitief verlos. Ek bedoel, jy kan daarvan getuig en ek kan getuig hoe daar moeilike oomlik in ons leven was en God het ons verlos. Maar is nie met al die moeilike goed so nie. Daar is sekere moeilike goed waardoor ons net moet gaan. Dit is belangrik. En in dit bring God wat goed is die goeie na voorskeer. Kom, Rieker, uh, baie moeilike ding, skies Christus, uh, wat, wat vir my, sy my persoonlijke leven, maar ook een worsteling is, en dis definitief die vleeslikheid wat die na vore kom, is, as ons sê, God is goed, en is altyd goed, en ons sien in Job, dat hy die Satan, die regie om alles aan Job te doen, behalwe om sy leven te neem, en ons kan een paar van hierdie voorbeelde deertrek, is my vraag, kan ons sê, dat Satan die mag het om siekte in my leven te bring? Of is dit God wat het gebruik? Of is dit God wat het stier? Um, en ek is nou baie pertinent op die punt, en dit is die vleeslikheid wat uitkom dan, maar ek wil maar net so bykie, dis, 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 ja, ek weet nie om hierdie, Ja, kijk, dit, um, dit is een baie gemakkelijke theologie om te sê dat, jy weet, um, alles wat negatief in my leven inwerk is, die duivel in ons moet het net weerstaan, en ons uh, identiteit in Christus ken en op ons recht te staan in die autoriteit van Christus, en dan sal alles recht uitwerk. Dit is een wonderlijke theologie, dit is een utopische theologie, maar is net nie die skrif nie, want het staan nie in die skrif nie. Um, en, ek dink, en ek dink die twee verduidelikings van door sy wonde daar van ons geneesing gekom met Jesaja 53 en ook in Petrus, uh, al twee van hulle die meeste vertalings of interpretaties van haar skrifgedeelte is heeltemal verkeer. Mense lees nie wat daar staan nie en, uh, en weet, interpreteer dit op een manier wat, wat hulle geval. Nou, um, as dit die richting is waarheen een mens gaan met jou praat, dan is dat twee goed wat in jou hart onmiddellik opstaan. Ek het een gesprek daarover gehad hierdie week wat voorbij is. Die een is, een um, klomp goed van dit wat in die Bijbel staan, maak glad nie sin nie. En die tweede ding is, daar ontstaan een reaksie in jou hart teenoor God, wat min of meer in die richting gaan van. Maar as dit is hoe God is, dan wil ek om die dien en verskillende grade daarvan. En, en daar is een reaksie, en jy noem het nou recht, jy sê dit is een reaksie van die vlees, want het is precies dit. As ek vir my theologie maak, wat groot dele van die, van die Bijbel ignoreer, in sy openbaring, van wie God is, en hoe hy werk, en 
ook op een plek kom met mijn theologie waar ik zei, maar als dit niet is, dus wat ik zei, dit is, dan wil ik God niet dienen. Hierdie week het ook dit vir my gesê. Sê, met so Jezus wil ik niks te doen nie. Uh, dan sien jy, maar wat is die ware toedracht in toestand van my hart? Jezus moet wees, dus wat ik wil hee, hy moet wees. Ik uh, wil niet omken vir wie hy is nie, ek wil omken vir wie ek wil hee, hy moet wees. En, uh, en ek dink, een volgende ding wat de mens ook daar moet bijvoegen is, Godse verstaan van die lewe, en wat goed is voor ons, is in baie gevalle drastisch verschillend van ons verstaan van die leven en wat goed is voor ons. Voor ons het een bepaalde idee en een begripie van wat verdient ons en wat behoort ons te hee, en hoe behoort die leven te wees. En dit is dan een skok om achter te komen dat vir in baie van die punte God net niet dit met my deel nie. Dit wat ek dink ek verdien, is glad nie wat hy dink nie. Dit wat ek reken dinge veronderstel is om te wees, is, is glad nie hoe hy dit sien nie. En dit hoe ek die lewe sien, is glad nie sy definitie daarvan. So, dit, dit skit my. Um, en my eerste reaktie daarover, en ek wil nou die punt klaar maak, ek wil net sê, my, my eerste reaktie, toe ek met die goed geconfronteerd was, was om te sê, ek wil met God niks te doen heen. Ik wil niet met zijn Bijbel iets te doen nie, en ik uh, wil met hom niks te doen nie, want hij weet niet hoe mijn vader te wees. Dit was my, dit was my, um, my, uh, my wel, my belediging was het ook, maar het was my aanklag tegen God. My aanklag voor God was, ek het vir hom gesê, as ek een dag pa word, dan moet hij mooi kijken wat ik doen, want hy kan daar ook iets leer. Want hij weet boggerol hoe mijn pa te wees. Maar ek het nou nie sikke mooie woorde gebruik, nie, ek het sommer Frans gebruik. So, dit was my reaksie tegen God. Sê, my reaksie is, as, as jy nie daar is vir my nie, wil ek met jou niks te doen. Um, die krisis later in my leven uh, was, natuurlijk, om te kom by een plek waar ek sê, soos Job ook gesê het, even though you slay me, mm. I will serve you. En dit was een plek van toe totale afgeef van my leven wat ek dink is lief en dierbaar vir my. En het was een geweldige krisis, maar daar het my leven toe gedraaid. Hmm. En, um, ja, ek weet nie of ek sin maak. Ja, dit maak sin. Rekker, ek dink wat, wat ons ook gaan help is, ek en Ilana het nou um, ergens bykie die ding oor die aanstoot van die evangelie geluister wat jy gedeel het. Um, maar het kom vir my hier op, op, op dit ook neer, die aanstoot van Godse karakter, en nie net, wil jy nie net daarover gauw iets sê, vir die so dan nie die video gesien ja, het. Kijk, kijk die, die interessante ding is, kijk, openbaring laat een mens spring oor die Bijbel, <laughs> ek, wil jou, ek wil jou net daar, daaraan herinner, dat, um, um, wel twee goede, een het jy nou aangeraak, die ander een was, dat toe die Satan vir Eva versoek het, in Genesis 3, het hy, um, het hy, ek dink, een drievoudige plan gehad, wat hy gedoen het. Die eerste een was om te sê, dat God te woord nie waar is nie. Die tweede ding was om vir haar te wees, dat Godse karakter nie betrouwbaar was. En die derde ding wat hy gedoen het, was om vir Eva te verduidelik, dat sy kan haar self verweesendlik. Uh, sy het nie God nodig. Die, die ding, het veroorzaak aanstoot in die karakter van God, so dat jy hom kan wegstap. Nee, dit is die stijl. Nou, um, 
die, die interessante ding, en dit was nou jou vraag, is dat die evangelie het een groot aanstootfaktor ingebouw, um, wat, wat my in reverse weer aanstoot gee. Nou, Adam en Eva het een verhouding met God gehad, hulle het aanstoot in God gevind, volgens die woord van die Satan, en toe teenommer beleer. Nou word ek groot in die hele wereld, is een weerstand tegen God. Nou kom die evangelie en sê, God beloof ons leven en herstel en verhouding, maar op voorwaarde, dat ons ons nie buig voor Jezus. En die, die voorwaarde gee aanstoot, want my, my vlees is vertel dat hy kan homself verweesen. Ek is my eie God. Ek is een beheer. Ek bepaal wat is recht en verkeerd. Nou, moet ek dit afleen. Ek neem exceptie. Ek neem geweldige aanstoot daarteen. En, en nou, nou sê die skrif, maar as ek uh, aanstoot neem in die evangelie, in die voorwaarde van God, sal ek die lewe nooit deelwees. Maar as ek myself buig onder die, die aanstoot van God omhels, dan sal ek die lewe deel word. En dit is a, dit is a, a jy weet, dit is so krachtige ding, die probleem net is, Gilly, is, nou kom ons in die kerk, en, en ons sien die wereld reageer tegen die aanstoot van God, en nou besluit ons, want ons is so slim, nou besluit ons, ons gaan die aanstootfaktor uitsnui, ja. en, en, en die product vir die mense gee, en so gaan ons baie meer mense vir Jezus bereik. Uh, wat ons op daarie oomlik gedoen het, sonder dat we weet, is ons het gesê, God weet nie, hoe mense te bereik nie, maar ons weet, en ons gaan sy foutieve model, gaan ons korrigeer, so ons meer sukses kan kry. En ek dink, dit is die rede, hoekom die kerk dikwels in die toestand is, waarin hy is. Eerlijke mm. vraag, en as hierdie nou, snaaks oorkom, is ek jammer. Um, hoe, dit, dit, hoeveel mense denk jy um, om helse rarig daar aanstoot? Wel, Jesus het het geantwoord. <laughs> Jesus het gesê, strui hard om in te gaan. Ja, verloor ons jou nou, Rikert. Jy weet nou waar jy kan sien nie. Um, Kies jy, my phone is um, het gegaan, hoor. Nee, 100%. Um, Rikert, Petri, Petri verduidelik gauw um, daai wat jy, gese, wat jy gesê het nou vir ons, vir Rikert, dat hy kan reageer op. <laughs> ok, ek gaan my beste probeer om te verduidelik. Um, basis waarop het deelkom, ek het Ek het journey gehad oor die boom van kennis van goed en kwaad in Genesis en um, vir my het het basis net neergekom op die oordrag wat die boom kon gee, die, die, die bewusmaking of die wakkerwording van, van uh, die gewete in die mens self. Um, as ek specifiek kyk na die lijn hoe Genesis loop, van voor Genesis 3 wat het sê dat, de, de, ek denk Genesis 2, 25 daar rond, dan sê dit, and the man and his wife were naked but not ashamed, en tot nadat hulle van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het, dan sê hulle, and the man and his wife were naked and ashamed. So die bewismaking van die kennis van goed en kwaad, um, ek voel dat dit de mate van een oordrag, die gedeelte is, of um, die oorbring van 
die koninkryk waar ons leven is nie noordwendig, die koninkryk van Jesus op die stadium nie, in die wereld, um, maar as die koninkryk van Satan, dit kan per ty keer een oorvloei wees van, van siektes of wat ek al, kan, is dit een relatief, is ja, dit goeie stelling, um, is dit slecht stelling? Ek, ek, um, ek sal definitief meer met jou moet praten oor, want die deel van jou argument verstaan ek nie heeltemal nie, maar, ek verstaan nou, jy, jy wil nou die boom van kennis van goed en kwaad, jy wil nou sin maak vir van dit, nee. Um, maar die, die, die feit bly staan, ek denk, um, ek praat nou eigenlijk meer myself as met jou, die, die feit is, dat uh, die Satan moet die mens kry om tegen God te rebelleer. Dit was die, dit was die punt waar jy hom moes uitbring. Nou, ons weet dit, want Paulus verduidelik dit mooi in de Romeine 6, toe hy sê, weet jy dan nie, dat die een aan wie jy gehoorzaam, jylle dienstnachte van hom geword het. En dit was die, dit was die sell-out punt, die, die, die hele kwestie het te doen met gehoorzaamheid of rebellie. Dis waar oor het gaan, recht dier die skrif van Genesis tot in openbaring. Jy sal ook sien dat, wanneer God sy oordeel in openbaring uitgiet, dan staan daar, ek denk twee keer, tenminste, en die mense het hulle nie bekeer nie, maar God gevloek oor die pijniginge wat hulle beleef in hulle leven. Um, so Adam en Eva um, word toe kinders van die ongehoorzaamheid, dit staan in die Vesers 2, hulle word kinders van die ongehoorzaamheid, so hulle was kinders van gehoorzaamheid, en in ongehoorzaamheid word jy gestroop van die heerlijkheid van God, en vandaar dat hulle oopgegaan het oor die die kwestbaarheid, maar ook die, die onwenselijkheid van uh, hulle naakte lijme. Dat is een element daarvan wat, wat met skam te gaan. Uh, en dit is die toestand wat een mens oorkom, die wat binnen een rebellie tegen God. Dus een rebel is tegen God, word ek gestroop van die leven, en ek word gestroop van waardigheid, en ek ek word gestroop in, in elke opzicht. Dit is iets wat ik net kan krijgen wanneer ik mijn hart in leven buig onder die gezag van God. Dit is die enigste plek waar ik na, na recht herstel word. So, um, ek kyk nou maar net, skies Petri, wat wil ik vir jou sê? Ek wil vir jou sê, ek kyk daar na, na die verduideliking wat die Bijbel gee. Um, oor wat onderskui die twee groepe mense, dan die woord wat die Bijbel gee is dit, die een is ongehoorzaam, en die ander een is gehoorzaam, en dis die onderskui, en dat dit het thema is wat nog nooit verander het nie, nie van die ou na die nieuwe testament nie, en in geen stadium in die kerk, het, weet het, dit verander nie, en dis waar ek en jy staan, die kese wat ek en jy het elke liewe dag is, buig ons onder die gesag van God, of weerstaan ons die gesag van God. Baarskiewing wat ons kry, net om die vraag te antwoord, wat Gili my gevraad voor my foon ingekonk het, was, hoe baie mense is daar nou, wat die aanstoot van die evangelie omhels? Jezus' antwoord is, min. Hy het gesê, hy het om gevra, weet, sal baie gered word, toe sê Jezus, stry hard om in te gaan, dier die nauwpoort in die smal weg, want baie sal het vind, uh, sal het soek, maar min sal het vind. 
en, en, en Jezus' ontstellende woorde, as hy sê, en baie sal in daar dag vir my sê, Heere, Heere, uh, in die naam het ons duivels uitgedrijf, in die naam het ons krachtige dade gedoen, en dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my, luister nou mooi die onderscheid, jylle wat die ongerechtigheid bewerk, uh, waar je duidelijk kan zien wat is die claim wat Jezus op die zaak um, laat, en die, die duivel het geweet, as hy Adam en Eva kan kry, om, om rebels te wees tegen God, dan het hy hulle in sy macht, dis al wat hy hoef te kry, want dan verdien hulle die oordeel van God oor hulle levens, en die manier hoe hy dit toe recht kry, is hy veroorzaak aanstoot in die hart van Eva, en die oomlik toe Eva aanstoot neem, toe sy bereid om ongehoorzaam te wees, want die skrif sê daar, en die oomlik toe sy aanstoot neem, en dit wat, wat die Satan sê, toe sien Eva dat die vrug goed was om van te eet, uh, merkwaardige metamorfose in haar hart, Ek dink, ek wil, um, ek wil net hierdie, dat ek sê, ek dink, <coughs> Petri met sy rekenkundige brein, en ons, baie van ons doen dit, um, is lief vir jou, Peter, um, is dat ons wil goed en kwaad in een boksie sit. So ons wil sê, alles wat sleg is, siekte, zwaar krijg, is, is nie in die karakter van God nie. Um, en daarom is die koninkryk van duisternis, en nie die koninkryk van licht nie. Maar ek dink nie, ons het daai voorrecht nie, um, om goed te klassificeer, alles te kan klassificeer, so vir algemeening. Ja, wel nie in hierdie lewe, in elk geval nie. Um, Geel nie in hierdie lewe nie. Hierdie is een gebroken lewe, en uh, in hierdie lewe gebruik God alles. Ja. Even daar, ek denk nou, my pa en ma is nou by Jesus, en Ravi, Zacharias, en David Pawson, uh, uh, hulle beleef nou, by uitstek, uh, hoe lyk die leven sonder gebrokenheid, en sonder dat dat dood is, ja. maar, jy weet, maar jy kan hoe geestelik en nabeleere wees, jy gaan nog steeds sterf, uh, jy weet, jy kan hoe geestelik en nabeleere wees, jy, jy deel in gebrokenheid, jy gaan nog steeds oud word, en jy weet, va, vat, nie, vat net ouderdom as een voorbeeld, uh, ouderdom, jy weet, jy kyk na jou trouwfoto's en dan bestef jy hoe jonk is jy gewees, en hoe baie haar het jy gehad, en, maar jy, en jy word oud, jou lichaam degenereer, nou, wat is dit? Is dit nie, jy weet, moet jy nie in Jesus ook dit reverse nie? Uh, hy is dan nie lewe, hoekom word jy al ouwer en ouwer en ouwer en ouwer en ouwer en ouwer? En kry beroertes en gaan dood, is een ware christen, gaan hy nie jonk bly nie, sien, te die vertolking van, uh, weet, trek die hele stories keef, en jy kan sien, hy die levens van die apostels, uh, hulle het dit, hulle het dit, baie probleme gehad, jy weet, jy moest nou gelees daar, kijk hoe dit is die af. Ja, ok, ons moet gauw, ons het 20 minuten oor, om dier die repair wat hardloop, oor die aard te, um, te probeer um, beperk, of verstaan. Um, ons het die rooie perd vervolging is, die ekonomische vervolging, zwart perd, um, dit, ons het bykie oor die voorspotologie gepraat, jy, dat het nie altyd ekonomisch met ons noodwendig gaan goed gaan, as ons vir Jesus volg nie, ons kan het nie sê nie. Um, wil jy iets daar bijvoeg, Rikard? Ja, dit is maar net, uh, kyk, die, jylle het sêke nou die videokie gekyk, en jylle het nou die boek um, van jylle, en jylle werkadeers, jy weet, jylle kostbare redenaties en interpretaties en argumenten wat jylle nou kan gaan naslaan, 
al wat ek jou aandag op bevestig is, hoe die tekst daar bijvoorbeeld een draai maak, wat heeltemaal anders is as hoe ek groot geworden. So, en, en dit is maar het belangrijkste ding wat ek daar wil sê, met die zwartperd, uh, het ek groot geword, dat dit is, um, dit is hongersnood. Mm. Net soos wat ek groot geword, dat die witperd is die antigrif. Het hulle groot, jy weet, dat, maar die, die tekst laat nie so'n interpretatie toe nie. Jy kan nie interpreteer in vers 6, dat die zwartperd is hongersnood. Daar staan het recht voor je oe, ek kan nie geloof, mense het gemis al jare nie, daar staan, randsoen, koring vir een penning, en drie randsoende gars vir een penning, daar is gars, dis die kost vir die armer mense, daar is koring, dis die kost vir die meer gegoede mense, en daar is olie en daar wijn, dis die kost van die reikers. So, die, al die kost is daar, maar nie net is al die kost daar nie, die kost kost, die gewone prijzen wat kost gekost het. Nou, in die hongersnood, is daar A nie kost nie. Hmm. En B, as daar kost is, dan is het nie die gewone prijs nie. Jy betaal nie meer 10 rand, of wat ek al die betaal vir die brood, ek weet nie. Jy betaal nie meer die gewone prijs vir die brood nie, jy betaal nou exponentiële bedrag, want dis verskaars. Dis nie die geval hier nie. So om te sê dat dit is hongersnood, is net, is net onjuis en ontrouw in die tekst. Die enigste verduideliking daar, wat sin maak, is wat hierdie gelovigis beleef het, en dit was, as jy nie hulle billes gehad het, kon jy nie werk nie, as jy nie werk het, jy het nie nie geld nie, dis waar die christene nou in, uh, met, groot dele van die wereld, waar hulle nou sit, is, um, daar is werk, en daar is kost, maar hulle mag nie werk nie, daarom het hulle nie geld, om die kost te koop, en die gewone prijse kost, Hierdie geloofigis het dit heeltemaal verstaan. As 220 miljoen mense of een groot deel van haar proportie wat vandag precies verstaan wat dit beteken. Ja, um, en dit is die wat hulle nie kan, kan uh, swaid, wat is die Afrikaans vir swaid? Is, um, oortuig. Oortuig, ja die wat die rooipaard nie kan oortuig met geweld nie, kom probeer die swartpaard doen. Waarvan wil hulle, hulle oortuig? om op te hou buig, voor die seun. Sien, dit is, dit is waar oor alles gaan, dit gaan alles oor die seun. So, weet, hou net op buig, voor die seun, en dan herstel ons jou status quo onmiddellik. Jy weet, of jou deelname in die status quo, ons herstel jou status en jou positie, dadelijk, onmiddellik. Dit is die plek waar probeer, wees net ongehoorzaam aan die seun, is al wat jy hoef te doen, is al wat die satan vir Eva en Adam wil kry om te doen. Wees net ongehoorzaams, al. Uh, en die een ding wat my en jou onderskyf met van die wereld, is die feit dat ons juist buig onder die gezag van die sê. Nie dit weerstaan nie. Die, die volgende perd is een valgroen perd, een, val, een peilhors, soos het die sê, um, wat die dode rijk voorstel, um, waar dan nou met verschillende pla, zwaard, geweld, een um, kwart van die aarde uitwis. Ja, nou het ons hongersnoot, daar kom het nou in. Kijk, ja. um, Gini, jy gaan nou sien in die boekie, die boekie uh, is nou gepubliceerd in 2012, en, en um, my argument in die boekie was, dat was hier te doen het, 
waarschijnlijk hier te doen het die cyclische valperk, die cyclische groenperk is die gebrokenheid van die aarde, natuurrampen hmm. en al die type goed wat deel is van die gebrokenheid van die leven waar ons nou is, en dat, dat nie net ongered is, word getref dier die tsunami of die aardbevings, of die gebrokenheid van die leven nie, maar gelovig is, word ook getref daardoor. En mens kan definitief in daarie richting gaan, met te verstaan van die tekst, maar daar is een andere ding, wat, wat ons kan bysit, en ek het dit nou nog genoem, en dit is, dat die valperk ook kan wees, die noodwendige oordele van God, wat volg op die rooi en die zwartperk. Nou, nou, dit sal baie tekst getrou wees, omdat die rest van die tekst dan te doen het met die oordele van God, wat volg op die rooi en die zwarte. En dat die oordele wat God uitgiet oor die aarde, is dan die goed onder andere wat genoemd wordt hier. Zwart, hongersnood, pest, wille dieren. Jy, jy gaan het breedvoerig leer, vanaf hoofstuk 8, jou hare gebruik, as jy kan zien wat gebruik God alles, om sy rechtvaardige oordeel oor die aarde uit te giet, in insluitende demone. Ja, so geloof my, as ek nou sê, jy jou hare gaan reis, jy sal, jy sal nie geloof wat jy sien. Um, um, so, beide daar die moendlikhede, vir interpretatie van die valperk, pas in by die tekst. Ek sal self so ver gaan om te sê, um, ek, ek, as ek nou een van hulle moes, moes meer uitsonder, dan zou ik sê, die laaste een, die laaste interpretatie, wat ik nou daar aan heg, um, pas vir my, jy weet, contextueel meer in, met die tekst, namelijk, dat die valper, die oordelen van God is, wat rui op die hakke van die rooi in die zwarte. Um, ja, so, so, en wat daar gedeelte dan is sê, is dat, Amal is onder, jy weet, of jy gelovig is of nie, as het kom by die globale goed, is allemaal van ons onder gaan. Ja, maar nou, nou kan jy sê, dankie, daar is een baie goeie vraag, vir die vraag, want, want ons, ons bly nou by wat daar staan, he, in hoofstuk 6. So nou moet ons sê, maar, kom ons sê, kom, ek wil voorbeeld gee, dat jy net sien, wat, wat, as God Rome oordeel, wat hy gedoen het, Die, die eertijdse Romeinse Rijk moet jy nou opgravings doen om by dit uit te kom. Jy weet, so is het verwoes. Maar, maar as jy, as jy nou dink aan God oordeel Rome, en hy oordeel Rome nie net oor die, die boosheid wat in sy boezem is, maar oor die manier wat Rome die kerk hanteer. Mm. Dit is een belangrike ding wat uitkom in openbaring is, die manier hoe die wereld die kerk hanteer, ontlok oordeel op die wereld. Goed. Maar God oordeel Rome, en Rome stort in duie. Ja, die hele Romeinse economie, politieke stelsel, alles stort in duie. Die hele, soos die Sovjet-Unie, God oordeel die naties van die aarde. Raak dit die, ook die gelovig is? Dit is nou die vraag om te vraag. Ja, ek wat een gelovige is, word ek geaffecteer door die feit, dat die wereldeconomie in die is toch? Ja, dit raak my ook, dit is die oordeel, wat oor my uitgegiet is, maar die oordeel wat oor die wereld uitgegiet word, raak my ook. Dit is die ander belangrike ding om te sê. 
maar dit verstaan. Nou, ek verstaan. Kom ons sê, kom ons sê, tsunami breek los, en kom ons sê, dit is nie net bloot die gebrokenheid van die wereld, waar die tsunami nou, jy weet, die, die gebrokenheid van die lewe nie, maar dat God het specifiek gebruik as een uitgieting van oordeel. Um, raak dit mense wereldwijd, hoe insluitende gelovig is? Ja. Was dit gemik op die gelovig? Nee. Raak dit hy? Ja. Ja, ek weet specifiek al die voorbeeld, John Piper praat oor die coronavirus, en dan sê hy daar in 2014, die tsunami wat die kus getref het, en um, dat het op een zondag was, en daar was kerke tegen die kus, wat uit, uitgewis is, nou of dit Godse oordeel was, of nie, want het was nie sy oordeel noodwendig oor die kerke nie, maar het was toegelaat dierom, en die geloofiges was ook getref, daardoor. Ja, en weet jy wat die krisis daar is, is um, die, die hele story oor dood, God is glad nie bedreig dier die dood nie. Hmm. Ek en jy is versvreesig bedreig dier die dood, jy weet die dood is net, jy weet, dis, ek weet nie, ek, ek, die prediker raam, Nou, by jylle het ons nou gepreek, maar hy is nou self oorlede, maar hy het nou gepreek, as jy waarlik nou vir Jesus ken, dan sal jy nooit sterf nie. Oh. <laughs> die probleem is, toe sterf hy nou. Um, maar, maar, jy moet net een ding verstaan, dit is nie, daar leen jy bedreiging vir God, met mense, Paul is een kopkappelaar. Dit het word nie ja. eers in die Bijbel genoem, hoe is hy dood. Dit is so onbelangrijk, dat het word nie eers genoem nie. Jy, jy lees in die, in, die, in die oud testament, lees jy net, en, en so en so het ontslaap, en is by sy wit is begrawe. Hoe is hy dood? Niemand weet nie, is ook nie belangrijk nie. Is nie belangrijk hoe hy dood is nie. Die feit is, hy die, hy die transition gemaakt van die gebroke leven na die eeuwige leven. En, en, das, en openbaring gaan het nou later verduidelik, so ons gaan ook breedvoerig daarover praat, maar hmm. uh, as mens, dan is het vir jou baie centraal om die graf as centraal in jou leven te sien. Jy weet so, dis die kant van die graf en daar die kant van die graf, en enig iets wat met die dood te doen het, is slecht. En dat God het glad nie so sien, glad nie. En dat sy hele idee van dood en leven is drastisch verskillend van ons. Uh, en dit is nogal sy bevrijding. Ja, dit is in sy baie ingegeven. Um, Rieker, dan sien ons nou net laastens hierdie klomp christene wat doodgemaak is om die troon wat uitroep en sê, God, wanneer gaan jy ons, ons bloed wreek van die inwoners van die aarde? En um, dit is die allerheiligste plek, sonder onrein gedagte, soos jy sê, en toch vraag hulle hierdie vraag, en God sê nie dat hy dit nie gaan doen nie, hy sê net, hy sê net wanneer, hy sê, hy gaan dit een bykie later doen. ja, hy gaan het bykie later doen, uh, maar hy gaan het definitief doen, en, en die taal in vers 10, 11 en 12, is um, die moeite waard om van kennis te neem, hulle in vers 10 vraal vir hom die belangrike vraag, wat jy nou sê, vers 11 antwoord God hulle, hy sê, en elke van hulle is witlere gegeen, en hulle is gesê dat hulle nog een klein tykie moes ris, totdat hulle ook, totdat ook hulle mededienstnechte en hulle broers wat nog gedood sou word. Uh, nou denk jy, maar wat, wat? Jy weet, <laughs> hoe bedoel God, die wat nog gedood gaan word, bedoel hy nie, bedoel hy nie, hy gaan hulle red nie, hy gaan hulle red uit die, uit die moorde nie, nee, en ons gaan, wat, jy weet, weet hy dat hulle gaan vermoor word, 
Ja. Uh, is God blazij daar Nee. Kan hij red? Nee. <laughs> en, en, en my views hier in my kop gaan <laughs> um, maar, maar daar is redes voor daar is redes voor, omdat ik niet zie wat God sien nie, ek verstaan nie wat God verstaan nie, ek sien net wat ek kan zien en net wat ek kan verstaan en dis verskrikkelijk min so, my hele behoefte is om te sê, Heere open my oor dat ik kan zien. Sien, dit is die, die groot ding, so, en dan vers 12 staan, en ek het gesien, toe hy, dit is nou Christus, die seste seel oopmaak, en kyk, daar was een groot aardbeving, die son het zwart geword, soos haar gesak, die maan het geword, soos bloed, nou, dit is alles taal van oordeel, mm. so, die, die, met die idee is, dat wanneer Christus die seel oopmaak, bring hy die rechtvaardige oordeel van God, als een directe gevolg van Christus. En dan, en dan is daar allerhande goed wat plaasvind. Mense wat uit vrees sê, berge val op ons jevels bedek ons. Hoekom doen hulle dit? Waar kom hier die vrees vandaan? Dit is die directe gevolg van die actie van Christus. Wat doet Doet hè? om geskets te raak. En dan staan in vers 17, die laatste hoofdstuk, een vers van die hoofdstuk, sê, want die groot dag van sy woede het gekom. Hmm. Ek kan bestaan. Dit is so, wat? Dit is so, wonder, weet, wie het hierdie boek geskrywe? Hoe het hierdie boek in die bybel gekom? <laughs> ja, sy toon is, Dit is net heel anders, sy, dit, dit, is, dit is enorm, ek het nie aan die woorde ja. daarvoor. <laughs> ja. ja, dit is, dit is geweldig, geweldig, ey, Ogilie, ja, ek wil net sê, oor die aanstoot van Jezus, ons sê, in die video het ons ook gesê, dat die eenaardige ding is, is wanneer jy die aanstoot van Jezus omhels, dan ontmoet jy die vertroosting van Jezus. Ja, dis die, ja paradox. Nou, hierdie boek is precies dit. Je is soveel goed in hierdie boek wat aanstoot gee, maar als je dit omhels, hmm. dan, dan ontmoet jy die kracht en heerlijkheid en vertroosting van God. Hmm. Maar wat vir my kostelik is, <laughs> is dat God nie die aanstoot karakter verwijder nie. Hmm. Dis vir my die kostelike ding. Is hy hou dit. Ja. ja, hy hou dit aan want dis ek wat moet buig, nie hy nie. Hmm. En ek meen, as ek nie die, hoeveel jaar jy gevat het, gehad het, of geneem het om het te bestudeer nie, wat ons nou dier het help nie, dan het ek ook nie verstaan wat ons daar nie. En hy, ja. gee ook nie, eindelijk vrees ek daar waarom nie. Ja, dit is net, ja, dit is net, jy net weet, dat God het geen ooghaare vir jou vlees nie. Niks. <laughs> <laughs> ons denk, weet, ons denk, nee, nee, God is, weet jy, hy verstaan, hy verstaan, hy, hy, hy verstaan, ja, hy verstaan, dat die vlees is vervloek, hmm. het is geen hoogharig vir jou vlees nie, 
en, uh, en, en ek vind nie genade by God, dier dat hy net vir my sê, ach, toe maar ek ek op vlees ek sê, moet nie waar nie. Dis nie genade nie. Genade leer my, juist om heilig en ingetoe te lewe. Hmm. En daarin vind ek geweldig genade, is dat God my wonderbaarlik bedien om van die vlees ontsla te raak. Dis vir my genade. Verstaan? Ja, ja. Ja. Rikert, sy grootste behoefte aan verlossing is die verlossing van Rikert. Ja, dit is, nee, en dit is, dit, dit is ongelukkig hoe kerk ingerig is baie keer dat die evangelie is baie ek gecentreerd. Ja. Um, word so oorge- en, en, en eindelijk is die grootste redding wat ek nodig het, nie van my sonde en my laste en my vrede, wat ek, maar dit is van myself, dat ek my moet stamp tegen die hoeksteen en die aanstoot moet my vrymaak en my leven laat neerleen. Ja, en een van die maniere hoe jy weet is die waarheid, is wanneer jy dit sê, dan sê jou vrou Amen. <laughs> daar is een daar is een publieke getuigenis daar is een publieke getuigenis wanneer een ou sê, ek moet ek het nodig om verlost te raak van myself dan hoor jy jou kinders en jou vrou of jou man of jou vriende hoor sê, amen, ja, dis waar. Maar dit is ook waar van hulle. Jy sien, dat het is een absolute waarheid. Baie groot waarheid. Rieker, dankie weer vir jou tyd. Het sal baie goe wees as jy vir ons wil bid. So my net weer. Gili, ek wil net voor ons bid net sê, ek kan nou niemand sy gezichte sien, hier op my skerm behalwe jou dan nie. Maar ek is nie onder die indruk dat um, of kom ek stel het so, ek is degelijk daarvan bewust dat die goed wat ons nou hier sê, wat ek hier sê, mag geweldig ontstel. Ek verstaan dit. Daar is uitsprake en stellings en goed wat ek maak en ek verstaan, dat het nie sacht val nie. Ek, ek, ek het rechtig begrip daarvoor, en ek verwacht ook nie, jy moet alles, of enig iemand op hierdie platform, moet alles omhelst, wat ek sê nie. Maar die een ding, wat ek nie kan doen nie, is ek kan nie onverskoning maak, vir die goed wat ons stel nie. Ek sou graag wou, maar as ek dit doen, dan sal dit een aksie van my vlees wees, en niks anders. Hmm. En dit is nie lekker, jy weet, om, ek hou ook nie daarvan om ontstel te raak oor goed. Ek hou nie daarvan nie, en ek neem aanstoot wanneer mense my ontstel. Maar getrouw aan wat jy nou net gesê het ook, is, ek besef ek het nodig om verlost te raak van myself. So, hier is die ding, is, um, ons gaan nou bid ook. Maar ma- maak moeite met die goed wat jy hoor, vooral wanneer dit jou ontstel, en, en erken dit, sê vir Jesus, sê, jyre Jesus, sê, Rikert is nie Jesus nie, dank vader daarvoor, um, en Rikertse woord, is nie weet nie, en Rikert besit nie, oor, beskik nie oor die woorde van gees en lewe nie, net Christus nie, maar hier is nou die saak wat my ontstel, jyre, hy sê, of Gili sê, of ek hoor nou dit, ek lees nou dit in die Bijbel, en het ontstel my geweldig, 
ek bring dit na u toe, nou wat ek vraag, jyre openbaar asjeblief u self, in hierdie situasie, dat ek u kan sê. Ek wil maar net dit noem, dit is dus die absolute deurbraak van jou leven. Precies wat ek nou wil bid, so kom het bid sal. Heere Jesus, uh, dit is vir my kostbaar om te dink, dat ek is een disciple, net soos enig iemand anders op hierdie platform met disciple is. Dat daar voor u geen status verskille is, niks wat, wat ons dalk so makkelijk kry nie. Niks van ouderdom, niks van ondervinding of kennis, of kwalificaties, niks nie. Allemaal gelijk. Allemaal studenten van Christus en tenzij ons iets van Christus nie leer nie, is dit nie die moeite waard om te leer nie. Want ons bring al hierdie dinge voor u, Heere Jezus, alles wat ons nou gesê, die interpretatie, die benadering, die gevolgtrekkings wat ons maak oor die skrif, die strijd wat al kan ons harten in ons leven aan die gang is, ons bring dit voor u en sê, Heere Jezus, al moet u ontsteltenis gebruik, om jy self aan my te openbaar, wat ook al jy kies, is recht. Solang ek jy net kan sien. Ek gee nie om, wat die stijl is, of die benadering is, wat jy kies, eerst die Heere nie. Maar ek wil, he dat jy my oor sal self, dat ek kan sien. Wie jy is, en wat jy waarheid, dis al. Ek bid vir elkeen, dat we deelneem in hierdie gesprekke, bewaar hulle ook van my. Gou hulle harte skerm, hulle heren, van my opinies, my sienswijses. Maar bedien ons allemaal, dier die self van ons te openbaar, op een krachtige en een heerlijke manier. In Jesus' naam. Amen. Amen. Was hij?